0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del programa Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Reciban este saludo cordialísimo en este día en que nosotros estamos haciendo el segundo programa del Compendio del Catecismo. Así que les sigo pidiendo un poquito de paciencia hasta que nos vayamos habituando a este formato precioso de la tarde para poder acompañarles teniendo como horizonte la fe católica, conducidos por el Compendio del Catecismo. Nos dice el apóstol San Pablo que nadie puede decir que Jesús es el Señor... si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, al comenzar esta edición del Compendio del Catecismo, queridos amigos... yo les pido que recojamos nuestro corazón en el Señor y que elevemos juntos nuestra plegaria para que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca por estas explicaciones de la fe católica que encontramos en el Catecismo. Y recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y después de nuestra oración y teniendo como fondo esta sintonía sacada de la película Exodus, la del año creo que 1962 o 1965, aún no me ha aprendido el dato. Bueno, pues teniendo como fondo esta sintonía, por cierto, les cuento como curiosidad una anécdota muy simpática que me ha dicho una oyente del programa... Eh, a propósito de esta sintonía, me ha dicho que parece este programa una superproducción de Hollywood, precisamente por esta sintonía tan fantástica, tan grandiosa, que enmarca este ratito de radio que vamos a compartir juntos. Bueno, les dije que cada día, después de la oración inicial, comenzaríamos con una pincelada de sabiduría. Ahí va la primera, amigos.
2: el difícil camino del amor. En los conflictos entre hermanos, no invocar solo la verdad y la justicia nos inmovilizarían. Aunque vea con claridad que un hermano se equivoca, no quiero invocar la razón ni la justicia, sino que emprendo el difícil camino del amor. Si no, no se supera el dilema. A mis razones, él opondrá las suyas indefinidamente. Jesús superó la justicia con el amor, venció la verdad con el sacrificio de sí mismo. Frente a los pecadores, no negó la verdad, pero no se detuvo en ella, la superó. Muriendo en la cruz, Jesús cierra el capítulo de la justicia sola e instaura el de la misericordia. No podemos tirar ya piedras, ni la primera ni la última, a la pecadora, sino perdonar como Jesús».
1: enseñanza tan bonita la que brota de esta primera pincelada que se titula El difícil camino del amor! La enmarca a don Justo López Melús que en gloria esté precisamente en esos conflictos que se dan entre hermanos, o bien entre hermanos de sangre, o bien también entre hermanos de fe. Que no solamente tenemos que invocar la verdad y la justicia, eh, sino que tenemos que aventurarnos por el difícil camino a veces del amor de la caridad. El amor es paciente, el amor es servicial, no tiene envidia, no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, sino que goza con la justicia, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Este amor, nos dice San Pablo, en ese himno precioso a la caridad de la carta a los Corintios, de la primera a los Corintios, en el capítulo 13, ese amor no ha de pasar nunca. Si solo invocamos eh, las razones y si solo invocamos la justicia, pues al final nos encontraremos con dificultades indefinidas. Pero si invocamos el amor, seremos capaces de superarlas, por muy grandes que nos puedan parecer las afrentas. Nos dijo el Señor en el Evangelio, «Si amáis solo a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen eso también los paganos? Vosotros amad a vuestros enemigos». Y rezad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, pues esta es una enseñanza preciosa que hoy dejamos al comienzo del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con el ánimo de que se vayan abriendo los poros de nuestra alma con estas pinceladas de sabiduría evangélica, porque en definitiva es la sabiduría evangélica la que nosotros queremos ir asimilando para que vaya calando en nosotros la doctrina. Y después de escuchar la pincelada, vamos a hacer un pequeño resumen para que vayamos viéndolo siempre en perspectiva de continuidad, lo que ayer dijimos. Bueno, ayer tuvimos nuestro programa de presentación. Un programa en el que con los nervios del estreno fuimos desarrollando un poquito algunas cosas, se las recuerdo. Eh, estuvimos pensando en cuál era la finalidad de Radio María. Estuvimos leyendo lo que Radio María dice de sí misma y que ustedes pueden encontrar en la página web www.radiomaria.es yo les recomiendo a que la tengan entre sus favoritas esta página porque bueno allí pueden acceder pues a todos los podcasts, por ejemplo, de los programas que se emiten en Radio María si no han podido escucharlos, si les interesa, o volver sobre ellos bueno pueden entrar en podcasts, descargarse el que a ustedes les interese y tenerlo a la vista ¿no? pero bueno, no solamente eso sino que también ahí aparecen noticias, eventos que cubrirá Radio María, cosas que a todos como oyentes y miembros de esa familia de Radio María nos pueden interesar. Viendo la finalidad, eh, por eso decíamos, por qué existen inexorablemente algunos programas en Radio María, como son la celebración de la Santa Misa, el rezo del Rosario o la explicación del catecismo. Nosotros en Radio María España tenemos la explicación de la mañana, que corre a cargo de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y también este compendio del catecismo todos los días de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Esa es la razón de ser de este programa. Y también les expliqué pues, cómo fue la perplejidad con la que me quedé cuando me propusieron ponerme delante del micrófono para compartir con ustedes el compendio del catecismo. Y como les pedí que afrontáramos este reto, eh, servidor de ustedes como conductor del programa y todos ustedes como oyentes del mismo, que lo empezáramos con ánimo y liberalidad, como pedía San Ignacio en los ejercicios, y también buscando siempre salvar la proposición del prójimo por las veces que a lo mejor no sabremos ser muy claros en nuestra exposición. Les hablamos de cuál sería nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que espero que ya todos ustedes lo tengan, también hablamos de cuál será nuestro referente constante, que es el catecismo mayor de la Iglesia, que es ese tomo más gordito y que apareció en el año 1992. Les estuve explicando la estructura que tendría nuestro programa, la introducción con la oración, la pincelada y el repaso a lo del día anterior, y luego esos dos bloques en los que dividiríamos el programa, divididos por, por una canción, y luego ese momento final, en el que les pediremos que ustedes puedan tomar su teléfono, hacernos una llamada, comentar con nosotros, ampliar algo a lo que hemos dicho, eh, hacernos alguna pregunta que nosotros podamos responder. Bueno, pues eh, ese último momento que hacemos entre todos. Y por último, si lo recuerdan, estuvimos repasando el motu propio por el cual el Papa Benedicto XVI, en cuyo pontificado sale este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aprueba y promulga el compendio del Catecismo. Bueno, eso es lo que ayer vivos, ¿no? Pues bien, vamos hoy a comenzar con la introducción del catecismo. Si la tienen a mano, miel sobre hojuelas. Después del motu propio para la aprobación y la publicación del compendio del catecismo de la Iglesia Católica... Aparece en este libro, que nos servirá de libro de texto, la introducción. En ella se cuenta eh, la historia y el sentido de este compendio del catecismo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué es lo que aquí vemos? Bueno, pues en primer lugar se nos habla de la vinculación tan grande que existe, no se puede entender el uno sin el otro, entre el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio del catecismo que salió 13 años después. El 11 de octubre de 1992, leemos en esa introducción, San Juan Pablo II entregaba a los fieles el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. Se cumplía así, con la promulgación del Gran Catecismo en 1992, se cumplía así ese deseo expresado en el sínodo de los obispos del año 1985 en que pedían ellos al Santo Padre que se compusiera un catecismo para toda la Iglesia, como un instrumento de referencia de toda la verdad revelada, de la fe de la Iglesia. Sería un instrumento fantástico para los pastores de la Iglesia, especialmente para los obispos que tienen la gran misión de, como maestros del pueblo de Dios, enseñar la doctrina verdadera, y allí se contendría, citadas todas las fuentes, esa doctrina verdadera, y también que nos vendría muy bien a todos los creyentes, porque todos podríamos eh, recibir, con la lectura de este texto que podríamos tener en nuestra casa perfectamente, podríamos recibir una catequesis constante y una formación permanente en la fe yendo a las mismas fuentes, no solamente opiniones de unos y de otros, sino a lo que verdaderamente cree la Iglesia, y que la Iglesia nos manifiesta en un libro. La finalidad fundamental del Catecismo de la Iglesia Católica, me estoy refiriendo ahora al de 1992, como nos decía San Juan Pablo II en el año 1997, era presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria para aprovechar mejor el catecismo de la Iglesia Católica, en el año 2002, el Congreso Catequético Internacional, como les recordaba ayer, pide a San Juan Pablo II un nuevo instrumento que resuma el catecismo. Eh, en el 2003, el Papa pone en marcha esa petición y deseo del Congreso Catequético y crea una comisión presidida por el Cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, una comisión para elaborar el compendio, para formular de manera sintética los mismos contenidos de fe que aparecen en el Catecismo Grande. Bueno, pues esta comisión, desde el año 2003, estuvo dos años de trabajo y fueron preparando un primer proyecto de compendio. Ese primer proyecto la Iglesia no aprueba, como ven las cosas, así de cualquier manera, sino que eh, esas cosas que se van elaborando en Roma por esa comisión formada por cardenales y expertos, no solamente de Roma, sino de todo el mundo, tras dos años de trabajo, el documento que ellos elaboran como proyecto de compendio lo envían a todos los cardenales de la Iglesia y a los presidentes de las conferencias episcopales. Bien, este documento, eh, cuando fue recibido por estos destinatarios presidentes de conferencias episcopales y cardenales de la Iglesia, fue valorado muy positivamente por la inmensa mayoría de ellos. Pues bien, eh, una vez que estos cardenales y presidentes de conferencias episcopales hicieron sus aportaciones, volvieron a enviar nuevamente el proyecto con las aportaciones que habían hecho a esa comisión encargada de la redacción eh, del compendio del catecismo, que estaba presidida por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger. Bueno, eh, recibidas las propuestas por la comisión, fueron redactando el texto principal. Este texto que ha llegado hasta nosotros y que espero que ustedes tengan en sus manos con ese libro tan bonito que tiene todos los recursos que nos ofrece el compendio del catecismo, encontramos en este libro, digo, tres características principales. La primera es la estrecha dependencia del catecismo de la Iglesia Católica. La segunda es el estilo dialogal de preguntas y respuestas. Y el tercero es el uso de imágenes en la catequesis. Y esto ya lo manifiestan con esas reproducciones preciosas de obras de arte sobre diversos misterios de la vida del Señor y diversos misterios que la Iglesia predica. No estamos, por lo tanto, y esto es importante tenerlo a la vista a la hora de tener el compendio del catecismo, ante una obra autónoma, sino una obra dependiente de ese libro que le precede, y que también ha de estar en nuestras bibliotecas para poder ampliar lo que el compendio nos dice. Es el catecismo de la Iglesia Católica, lo que muchas veces llamamos catecismo mayor, bueno, para diferenciarlo un poquito de ese otro catecismo menor, que es el compendio, menor en cuanto a, a su grosor y menor en cuanto a su extensión, pero ambos grandísimos porque contienen la fe de la Iglesia. No estamos, por lo tanto, ante una obra autónoma, sino ante una obra, el compendio del catecismo, que remite constantemente al catecismo mayor. Si ustedes ven eh, el texto, pues ven que al lado, en el margen, aparecen en color rojo unos números que nos hacen referencia al texto base que, les repito, es el catecismo mayor. Nos recuerda la introducción que nos va introduciendo precisamente en el conocimiento del texto que luego vamos a estudiar, que una de las características del compendio es la estrecha dependencia del catecismo de la Iglesia Católica. También el compendio, como el catecismo mayor, se divide en cuatro partes. Son las cuatro partes en las que la tradición ha dividido siempre los catecismos. Lo que se ha de creer, lo que se ha de celebrar, lo que se ha de vivir y lo que se ha de orar. Bueno, pues... También el compendio se divide como el catecismo mayor en cuatro partes, como les digo. La primera es la profesión de la fe. Es una síntesis de la les credendi, es decir, de lo que se ha de creer y que está profesado en el símbolo apostólico y que luego está también eh, como explicitado de una manera mm, un poquito más amplia en el símbolo niceno-constantinopolitano son el credo corto y el credo largo que nosotros recitamos en, en la Santa Misa. Estos símbolos manifestados por la asamblea cristiana cada vez que nos reunimos los domingos a celebrar el Día del Señor, estos símbolos que profesamos mantienen viva la memoria de las principales verdades de la fe. Y al final son el fundamento. Bien, pues esta primera parte está dividida en dos secciones. Una primera sección que nos habla de creo y creemos, donde se nos va exponiendo que el hombre es capaz de Dios. En otro capítulo que Dios viene al encuentro del hombre, la revelación divina, la transmisión de la divina revelación, la Sagrada Escritura, iremos viendo todos esos temas. Y un capítulo tercero de esa sección primera, de la primera parte, la profesión de la fe, es la respuesta del hombre a Dios. Creo como expresión personal de la fe, y creemos porque no creemos solos, sino que creemos con toda la iglesia y profesamos la fe de la iglesia. Y en la primera parte del catecismo, donde se nos muestra la les credendi, hay una segunda sección donde está la profesión de la fe cristiana, el credo, y allí lo va desarrollando poquito a poco. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y creo en el Espíritu Santo. Bien, esa es la primera parte en la que se divide la estructura del catecismo. Luego hay una segunda parte, como ya les recordaba, que es la celebración del misterio cristiano. Los elementos esenciales de la les celebrandi. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que se ha de celebrar, lo que la Iglesia celebra. La vida sacramental de la Iglesia, en definitiva. Allí se estudian los sacramentos uno por uno, cómo la Iglesia los celebra, la Sagrada Liturgia, en definitiva, ¿no? Y esto además como anuncio del Evangelio de Cristo. En la celebración, y todos nosotros celebramos con la Iglesia, los fieles experimentamos y damos testimonio en cada momento de nuestra existencia, al nacer por el bautismo, al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, la Eucaristía y la confirmación, cuando nosotros estamos heridos por el pecado acercándonos al sacramento de la penitencia, cuando estamos enfermos recibiendo la unción de los enfermos y esos dos sacramentos sociales en la Iglesia, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, en cada uno de estos momentos, digo, estamos dando testimonio de la eficacia salvífica del misterio pascual, por medio del cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. ¿Qué encontraremos en esa segunda parte? Pues fijaros qué cosas tan bonitas. Una primera sección nos habla de la economía sacramental, de todo el desarrollo de los sacramentos. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Y luego hay una segunda sección que ya va desarrollando uno a uno los siete sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la iniciación Cristiana, como les decía, bautismo, confirmación eucaristía, los sacramentos de la curación, que son la penitencia o reconciliación, y el sacramento también de la unción de los enfermos, y luego un capítulo tercero, eh, los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, como les decía, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y luego hay un capítulo cuarto que nos habla de otras celebraciones litúrgicas, eh, que también nosotros explicaremos un poquito, ¿no? que son los sacramentales y las exequias cristianas. Bien, eh, luego está la tercera parte eh, en la que se divide en su estructura el compendio del Catecismo, que es la vida en Cristo. En este capítulo se presenta la Lex Vivendi, es decir, el compromiso de los bautizados de mostrar en su vida, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones de cada día, nuestra fidelidad a la fe. Estamos llamando constantemente, y así lo hace el Señor a la coherencia, que haya una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros celebramos. Todos los cristianos debemos mostrar en nuestras obras la dignidad de hijos del Padre, en la caridad del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué estudiaremos cuando lleguemos a esa tercera parte? Dentro de muchos meses, ¿eh? porque vamos poquito a poco. Bueno, pues una primera sección dentro de esa tercera parte nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el espíritu, se nos habla de la dignidad de la persona humana, de la comunidad humana, se nos habla también de la salvación de Dios, la ley y la gracia, bueno todos estos temas apasionantes, no relacionados siempre con la moral. y luego en la segunda sección de esa tercera parte pues se nos habla de los diez mandamientos. en un capítulo primero mmm, hablaremos de los tres primeros mandamientos. Y en un segundo capítulo de esa segunda sección de la tercera parte, espero que no se pierdan, hablaremos de los restantes siete mandamientos. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Bueno, ya lo iremos afrontando poquito a poco. Y en esta cuarta parte, que por cierto es deliciosa, se nos habla de la oración cristiana. La oración cristiana que es la síntesis de la Lex Orandi, de lo que se ha de orar. Es la vida de oración. Fijaros que nosotros estamos como cristianos constantemente mirando a Cristo Jesús e igual que los apóstoles nosotros contemplamos por el Evangelio que Cristo oraba. Y llamaba tanto la atención de sus apóstoles la oración de unión de Jesucristo con el Padre que le dijeron Señor enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó la, la oración del Padre nuestro. También nosotros queremos aprender de Cristo ese diálogo orante con el Padre. Y la expresión privilegiada, como les digo, es el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. También hay dos secciones eh, en esta cuarta parte de, del catecismo. Estamos viendo cuál es su estructura. Bueno, pues esa cuarta parte nos habla de la oración cristiana en general, la revelación de la oración, la tradición de la oración, cuáles son las fuentes, los caminos, los maestros de oración... También la vida de oración, cuáles son esas expresiones y el combate de la oración, etcétera. Y luego una segunda parte en la que se explica como síntesis de todo el Evangelio el Padre Nuestro. Bien, pues de, después de eh, explicar un poco la estructura vamos a detenernos un ratito escuchando la buena música de Radio María. Hoy eh, les propongo un tema de Estela García y de Rudy López que se titula Sáname Jesús y que está sacado del álbum Brilla tu Luz. Enseguida volvemos para seguir desarrollando la introducción del compendio.
0: Están escuchando El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Cuando son las cuatro y media de la tarde, les recuerdo queridos amigos que estamos en Radio María y estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les habla, servidor de ustedes, el padre Raúl Muelas. Hoy nos estamos dedicando, en estos momentos centrales de nuestro programa, en estudiar la introducción al compendio del catecismo, para conocer su historia y para conocer también la intencionalidad de la Iglesia al regalárnoslo. Hemos estado viendo que no es una obra autónoma, sino que es una obra vinculada siempre al catecismo de la Iglesia católica. No estamos ante una obra autónoma, sino dependiente del catecismo de la Iglesia católica y constantemente nos está remitiendo a él. Y esto lo vemos en su estrecha dependencia del Catecismo de la Iglesia Católica, por su estructura, y hemos estado recordando cuál es la estructura del Catecismo y cuáles son también los contenidos, a modo de lectura del índice, que iremos viendo a lo largo de todo este año que tenemos por delante. Y ahora, si me lo permiten, pues seguimos estudiando en lo que nos dice la introducción. Ya saben que antes de empezar con el estudio de los números hay dos documentos. El primero es el documento de aprobación y promulgación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, firmado por el Papa Benedicto XVI el 28 de junio, día de mi cumpleaños por cierto, me doy cuenta ahora, del año 2005. Y el siguiente texto que aparece antes de el desarrollo de los números y las explicaciones es la introducción al compendio del Catecismo. En las introducciones se nos suele presentar las intencionalidades de la obra y qué es lo que en ella vamos a ver. Bueno, pues otra de las cosas que llaman la atención del compendio del catecismo, que no tiene el catecismo mayor, es su forma dialogal. Se recupera así un antiguo género de los catecismos, el de las preguntas y respuestas. Seguramente que las personas más mayores... A la gente de mi generación, eh, los que rondamos entre 45 y 50 años, ya nos tocó un poquito estudiar el catecismo con preguntas y respuestas, pero sobre todo a las generaciones anteriores a las nuestras, pues les tocó mucho más. Sobre todo con aquellos dos catecismos que fueron más punteros en España, que son el del padre Astete y que son también el del padre Ripalda, ¿no? Entonces, en una parte de España se aprendió más el Ripalda, en otros el Astete, ¿no? Estos catecismos tenían esa forma de dialogar, recuerdan, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo, nuestro maestro y salvador. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? Porque en ella murió Jesucristo para liberarnos del pecado. Bueno, si se dan cuenta, lo estoy diciendo de memoria y todavía me acuerdo de cuando lo estudié para la primera comunión. Es tradicional en la Iglesia este estilo dialogal de preguntas y respuestas para el desarrollo de los distintos puntos de la fe católica. El hecho de hacerlo también de forma dialogal no solo es porque se recupera un antiguo género de los catecismos antiguos, sino la de proponer un diálogo ideal entre maestro y discípulo. Y así nos enraizamos también mucho en ese estilo evangélico en el que Jesús, que es el único Maestro y Señor rodeado de sus discípulos, Él les enseñaba y los discípulos le hacían preguntas. Y así ha sido siempre, no solo con Jesús y los apóstoles, sino que es esa relación entre los que son maestros y enseñan y los discípulos. Se establece siempre como un diálogo, el discípulo que va preguntando y el maestro que a las preguntas va respondiendo para hacer claro el mensaje. Como pueden comprobar si es las primeras veces que se acercan al texto del compendio del catecismo, y si ya le conocen, pues mucho más lo podrán atestiguar, las preguntas secuenciales implican al lector invitándole a proseguir en el descubrimiento de aspectos nuevos de la fe. Este género reduce el texto a lo esencial y favorece también la asimilación por parte del que se acerca y la memorización, como ya les comentaba ayer, creo que es importante que aprendamos cosas de memoria. Muchos me preguntarán, ¿pero por qué aprenderlo de memoria si ahora todos llevamos un smartphone en el bolsillo y fácilmente podemos acceder a los textos? Pero la memorización es importante. El tenerlo como recurso dentro de nuestro propio patrimonio de memoria es importantísimo. A mí me ha llamado siempre profundamente la atención, por ejemplo, de San Juan Bosco, que tenía una memoria prodigiosa, que no solo se sabía el catecismo, sino que se sabía también de memoria muchísimos textos de los evangelios. Dicen algunos que se los sabía de memoria, igual que otros santos anteriores a él. Saber las cosas de memoria y poder y saber decirlas, al final favorece mucho ese proceso de asimilación. Yo recuerdo, y se lo cuento también como testimonio personal, cuando me aprendí aquella definición del catecismo que yo estudié, ¿Quién es la Virgen María? Decía así, la Virgen María es la Señora llena de gracia y virtudes, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida sin pecado, que está en el cielo en cuerpo y alma. Cuando yo me estudié esto con siete años, seguramente no entendía mucho de lo que quería decir. Pero luego con el tiempo lo he ido entendiendo. Como esa fórmula ya formaba parte de mi patrimonio de memoria, por ejemplo, les cuento como anécdota de que a veces has llegado a una parroquia para concelebrar el día de la fiesta. resulta Esto me ha pasado. Resulta que el predicador que iba a venir no ha podido venir. Y te toca improvisar una predicación sobre la Santísima Virgen María, sobre todo en los primeros años de ministerio. Bueno, pues qué predico y que sea profundo. Pues yo recuerdo que en ese caso tiré de memoria... Me acordé de esta fórmula que yo aprendí a modo de pregunta y respuesta en el catecismo y luego, con más calma y profundidad, la fui desarrollando en aquella homilía. Bueno, pues esto que me sirvió a mí nos puede servir a todos. Si queremos que nos salga como de una manera natural en todas las manifestaciones de nuestra vida, creo que es importante que avancemos mucho en ese proceso de asimilación y memorización. Y el compendio del catecismo nos lo ha regalado a la Iglesia para que entendamos un poquito mejor el catecismo mayor a través de esas preguntas y respuestas y para que nosotros podamos ir memorizando, no todo, porque ya les recuerdo que son 598 números, pero sí muchas de las cosas ¿no? que pueden interesarnos o que más nos afectan directamente o que más nos cuestan. Es importante asimilar también estas fórmulas de textos oficiales de la Iglesia como muchas oraciones para que nosotros las vayamos memorizando. Bien, más cosas que aparecen en esta introducción. ¿Ya veis cuántas cosas interesantes venimos diciendo ya en el día de hoy? Bueno, pues otra de las cosas creo que muy interesantes que aparecen en la introducción es cuando nos habla de algunas imágenes que acompañan al compendio. Imágenes y palabra se iluminan recíprocamente. El arte habla siempre, al menos implícitamente, de lo divino, de la belleza infinita de Dios reflejada en el icono por excelencia, Cristo Jesús, imagen del Dios invisible. Las imágenes sagradas, con su belleza, son también anuncio evangélico y expresan el esplendor de la verdad católica, mostrando la suprema armonía entre lo bueno y lo bello, entre la vía veritatis, la vía de la verdad, y la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. En la portada del libro aparece la lápida sepulcral cristiana de las catacumbas de Domitila de finales del siglo III. Aparece también un icono de Cristo de Teófanes de Creta del año 1546, una magnífica adoración de los magos de Gentile da Fabriano del año 1423, una miniatura sobre los días de la creación de la Biblia de Subigny, una reproducción del mosaico del ábside de la Basílica de San Clemente en Roma, bueno, estos son los cuatro primeros que aparecen, las cuatro primeras reproducciones. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, en primer lugar, presentar el rico patrimonio iconográfico cristiano, porque creo que es bueno que todos lo conozcamos. Y también eh, decirnos que la imagen también es, como les he dicho antes, predicación evangélica. Los artistas de todos los tiempos ofrecen para la contemplación los misterios de la salvación a través del esplendor del color, de la perfección de la belleza, qué son sino esos maravillosos retablos que en muchas de las iglesias de nuestros pueblos y ciudades podemos contemplar, unos más antiguos, otros más modernos, unos de autores de primerísima línea, otros de autores más rurales, pero preciosos todos porque están manifestando la fe. Pues la contemplación de la imagen sigue siendo un medio en esta que se ha llamado la civilización de la imagen. La imagen sagrada a veces expresa más que la palabra misma. Es la eficacia que tiene el contemplar la imagen en el dinamismo de la comunicación y transmisión del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, si no tienen este libro, el compendio del catecismo, por poquito dinero, porque al final no vale tanto, se van a llevar a casa un precioso tesoro. En imágenes, en palabras, porque es la fe de la Iglesia, en recursos de oración, también hay índices temáticos. Bueno, yo creo que merece la pena tenerlo para ir estudiándolo juntos. Y luego la introducción al compendio de la Iglesia Católica termina en un punto sexto, contándonos lo siguiente, que el compendio del Catecismo se nos entrega a los 40 años del Concilio Vaticano II. También quieren hacer referencia a ese momento de especial gracia en la Iglesia. Y este compendio del Catecismo pretende ser un instrumento para facilitar que los fieles cristianos podamos saciar el hambre de verdad. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Igual que a veces hacemos hambre tomándonos un aperitivo, pues tenemos que estar constantemente haciendo hambre de conocimiento de la verdad que es Cristo con la lectura continua del compendio. Nosotros, amigos, así lo vamos a hacer a lo largo de todo este curso de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, si ustedes lo deseen y no les vence el sueño. Espero que no les canse con tanta palabra. Este compendio del Catecismo se publicó el Día de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y evangelizadores ejemplares. Nos invita a la introducción del compendio, a imitar a estos apóstoles Pedro y Pablo en ese impulso misionero y que recibamos eh, sus enseñanzas, las que contiene el compendio, con alegría. Impulso misionero esas palabras de San Pablo, ¡ay de mí, si no no Bueno, pues que nosotros, cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra situación y donde nos encontremos, sintamos hoy un poquito del ardor de ese impulso misionero de querer vivir la verdad que es Cristo y poder comunicarla de una manera sencilla en nuestro alrededor. Bueno, pues el tiempo va avanzando y llega el momento antes de las intervenciones de los oyentes. Hoy abriremos los teléfonos de que escuchemos otro tema musical que se titula Firmes en la fe y es obra de Jaime Holguín
3: Si miro al suelo Agua de mar Busco un apoyo Seguridad Miro mi vida Me quiero curar Hasta tres veces Te llego a negar Y en tu mirada Estás cansado de tanto andar Se rasga el velo, tus ojos verán Comprenderás que no puedes comprender Que él está siempre, que no te va a dejar Tú das en sí, su trabajo es lo demás Que es justo así como puede ser de piel Que cada momento viene con su afán que ya no hay ninguna razón para temer, que los enfermos y los pobres ya pueden poder, que los más sabios confundidos quedarán vivos.
0: están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Este es el momento quizá más especial del programa, cuando ustedes, queridos oyentes, pueden también participar. Les recuerdo el número de teléfono al que nos pueden llamar eh, para que nosotros eh, podamos contactar y charlar un ratito en directo aquí en Antena. El teléfono es el 910059419. Lo repito otra vez para que los que no le tengan, aunque supongo que serán muchos los oyentes que ya lo tienen de antes, bueno, para que lo puedan apuntar. Es el 910059419. Eh, si ustedes llaman aquí, les recibirán preciosamente en nuestros estudios centrales y les darán paso y podremos comentar las cosas que a lo largo del desarrollo del convenio del catecismo aquí van saliendo cada tarde. Eh, bueno, una de las primeras cosas que quiero comentar, porque creo que se lo merece, es el primer eh, saludo que nos llegó. Eh, llegó ayer a las 16 y 24 minutos, de un oyente de Gerona que es oyente VIP de Radio María. Hay muchos que tienen este título, eh, pero, pero nuestra amiga Vicenta también. Y nos puso un mensaje muy bonito que, por ser el primero, me llegó especialmente al corazón. Decía así Vicenta ayer, «Hola, Radio María». Bendiciones para el Padre Raúl Muelas. Estamos seguros de que este programa le saldrá tan bien como el Pozo de Sicar. Rezamos por usted, usted rece también por mí. Soy Vicenta de Gerona. Yo siempre o casi siempre escucho el Pozo de Sicar. Saludos eh, para todos eh, y para todo Radio María y para el Padre Raúl Muelas. Bueno, pues recibo este saludo encantadísimo, con mucho cariño además, y puesto que es el primero, pues hoy le he encomendado especialmente en la Santa Misa que he celebrado a las 12 A las 12 Vicenta, estabas allí junto a la patena del sacrificio eh, para que el Señor eh, atienda todas tus necesidades. Y también a todos los oyentes de este espacio. Eh, anoche nos acostamos un poquito tarde, porque ya saben que en la madrugada de, del lunes al martes, de 12 a una, pues tenemos el Pozo de Sicar. Y, claro, puesto que en mi persona están ambos unidos, pues son programas hermanos. Bueno, en realidad, todos los programas que hacemos en Radio María son programas hermanos, pero especialmente estos dos están hermanados, pues porque el Servidor de Ustedes está al frente de los dos y porque también algunos eh, de los colaboradores del Pozo de Sicar, pues también me ayudarán un poquito o ya han podido escuchar a uno de ellos en la lectura de esa pincelada inicial, con la que queremos es empezar todos los programas. Bueno, pues eh, efectivamente, así ha sido, así será y estamos encantados. Eh, ayer, cuando empezábamos el Pozo de Sicar por la noche, les decía a los oyentes eh, que sobre todo aquellos que dicen que tienen Radio María, como alguna oyente también se lo ha manifestado a Mónica esta tarde, eh, tienen puesto todo el día Radio María desde la mañana hasta por la noche y como duermen poco también de madrugada, pues yo decía, tengo un poquito... Eh, Compasión de estos oyentes que me van a tener que aguantar los lunes dos horas, pero, pero qué alegría, ¿no? Poder compartir las cosas de Dios, eh, sobre todo en el regazo de Santa María. No en vano nuestra radio lleva su nombre y esto al final eh, nos llena el corazón. Bueno, pues ya saben, si quieren animarse, eh, pueden ustedes eh, llamarnos y, y, bueno, aunque sea este primer día, puesto que estamos empezando y todavía no tenemos mucha materia, hoy. Solo, solo hemos tenido pues eh, esta presentación de la introducción, que creo que es muy importante, porque a veces las introducciones eh, no, no las leemos. Eh. en los libros a veces nos pasa un poquito a todos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hoy hemos empezado con la introducción, todavía no tenemos mucha materia, pero sí que les digo que es muy importante la, las introducciones de los libros, pues porque nos marcan eh, de alguna manera cuál es, como les decía, la intencionalidad de la obra y, y todo esto. ¿no? Y pues se nos ha explicado un poquito la historia de la elaboración del compendio del Catecismo, cuáles son esas características fundamentales de este libro que vamos a estar estudiando todo el año, y espero que, que, bueno, que, que ustedes eh, pues, pues así lo vayan recibiendo. Importante que, que, que tengan el libro. Si pueden, cómprelo. La edición más barata creo que no llega a 10 euros. Bueno, vamos a dar paso a nuestra primera llamada, que es Ángela de San Fernando. Buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes. <ríe> ¡Qué alegría!
1: Oye, la alegría es mía porque de verdad que sí, que siempre sabemos que hay muchos oyentes al otro lado de su receptor de radio pero poderlo comprobar así en un ratito del programa, cosa que no hacemos en el Pozo de Sicar por las horas en que en que lo, lo hacemos, pero aquí en el compendio sí se puede. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás, Ángela?
4: Pues estoy muy bien, gracias a Dios y gracias a usted.
1: Bueno, a radio María, que siempre sale sale nuestra ayuda.
4: Sí, y yo no puedo vivir sin María, y sin Jesucristo, y sin usted, que es sacerdote, por que le pido oraciones... Ángela, no te emociones. <risa> en fin, no. Es que yo tengo un 67% de discapacidad, y cada enfermedad que tengo, digo, gracias, Señor, porque me amas tanto, y no tomo ningún medicamento, yeah, porque yeah. mi medicación es Jesucristo.
1: Yeah. Y Él virgen... te va confortando en la cruz, ¿verdad?
4: Sí. Entonces quería decir estas cosas, iba a decir tan bonitas, pero no hablo yo. Si el labio superior es el Padre y el labio inferior es el Hijo, y por mí habla el Espíritu Santo, bendito sea Dios, bendito sea usted. Porque cuando hoy he venido en desespero, que no voy a a Satanás darle... Bueno, con él no se debate porque voy a perder siempre. Lo importante ha sido de una mañana de que me han negado el agua. San Fernando se vive entre la ternura y el espanto. Pero siendo así, he venido a mi casa, Calle Real 264, donde pueden venir. Bueno, no, porque es muy pequeñita. Pero siempre tendrán agua, te aseguro. Y siempre tendrán una Biblia muy humilde porque cobro 380 euros de pensión o que, por cierto, ese mes, gracias a Dios, no me la han dado, con lo cual estoy pidiendo dinero, gracias a Dios. Y quería hacerle una reflexión sobre la alegría tan grande que ha sido para mí. Yo me miro el reloj, digo, no puede ser, no puede ser. Las seis de la tarde yo me rezo, bueno, yo, la misericordia divina, no puedo vivir sin ella. Pero es que yo luego a las cuatro no puedo vivir sin el compendio. Yo luego a las cinco es decir, que tengo una enfermedad tan buena, a la que me hubiera dado Dios sería buena, aunque hubiera sido cualquiera, hubiera sido buena, pero me ha dado una enfermedad tan buena, y le iba a decir, doctor, pero para mí usted me cura, porque es un cura, y el cura benditas locuras que lo curan
1: todo. Pues eh, fantástico, de verdad, que, que consideres así eh, a los sacerdotes, porque por eso se nos llama precisamente curas, porque porque en realidad tenemos que ser esa medicina eh, siendo imagen de Cristo en medio del mundo, ¿no? ¿Cómo sigue hoy Cristo curando? Pues a través del ministerio de los sacerdotes, que somos, bueno, pues a veces muy poquita cosa, lo digo por mí, ¿eh? no lo digo por nadie, pero que a través de nuestras pobres manos actúa la fuerza del Espíritu Santo, como ha actuado también a través de nuestra amiga Ángela de San Fernando, que nos dejaba su testimonio precioso, una manera preciosa de aplicar el catecismo es en la vida. Y así lo ha hecho nuestra amiga. Eh, también hay otra oyente que no interviene, pero que pregunta, ¿qué pasa cuando se distrae en misa? Ay, amiga, ¿qué puntito nos estás tocando? <risa> bueno, pues a veces somos tan limitaditos que, que no somos capaces de mantener la atención por largo tiempo y mucho rato. Pero bueno, eso es algo, algo que sucede. ¿no? Lo importante es eh, que no lo hagamos por costumbre y que no forme parte un poco de lo que hacemos habitualmente, llegar a la Iglesia y desconectar. Hay que estar constantemente trabajando la atención, eh, controlando los sentidos, para que se centren en el Señor, haci haciendo actos de fe, esperanza y caridad, para que bueno constantemente nuestra atención, que es muy limitada y a veces dispersa, pues vuelva a ese santo sacrificio. Y me gusta decir, y lo digo muchas veces, que cada vez que eh, asistimos a la Santa Misa, Estamos asistiendo como testigos al Calvario. Es el único sacrificio de Cristo que se celebró de una vez para siempre, el que ahora se celebra cada vez que nosotros acudimos al altar de una manera incruenta pero verdadera, con toda su fuerza salvadora. Y este pensamiento a mí me ayuda a estar atento en misa, que los sacerdotes, aunque tengamos que estar muy pendientes de la liturgia y de celebrar bien y del misterio que tenemos entre manos, pues evidentemente a veces también nos distraemos. Así que ánimo, amiga, y a controlar los sentidos, a controlar la loca de la casa, que es la imaginación, y ojalá el Señor, que lo hará, te vaya dando esa gracia para, para que tú puedas estar atenta y bebiendo cada una de las palabras que en la Sagrada Liturgia eh, se pronuncian y se hacen. Bueno, pues eh, va tocando nuestro tiempo a su fin, son las 4 y 55 minutos. Eh, bueno, que ya saben que mañana, en el mismo sitio y a la misma hora, aquí les espero a las cuatro en Radio María. Y ahora les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, amigos, si Dios quiere!